1: Estamos começando mais uma edição do Além das Regras Aqui na Rádio Oceana, rádio mais ouvida sempre 13 horas 6 minutos 20 graus é a temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande No momento em que a chuva dá uma trégua, dá uma acalmada Depois de, olha, muito tempo de chuva aqui na nossa cidade Ruas alagadas, que loucura, hein? Finalmente teremos uma trégua aí de São Pedro nosso Além das Regras vai começando, agradecendo, é claro, sempre aos nossos queridos parceiros e patrocinadores, né? agorizada da Fruteira Tesla, Matacar e Varejo, WhatsApp 981348717, na Olavo Black, Avenida Brasil e em Pelotas na Arturo Halbach, Sítio Floresta. O ano de aniversário BS Auto Center, o presente não podia ser diferente, né? Pra você. Concorra uma revisão completa para o seu carro. Confira o regulamento no Insta BS Auto Center Oficial. Participe, fique na torcida. Um ano com você na Dom Bosco 430. Daniel Costa ao meu lado para nos trazer as informações do esporte e aí, Dani. Tudo bem? Muito boa tarde.
2: Tudo bem, Guilherme. Muito boa tarde para ti e para todos os nossos ouvintes. É, por um lado, tá bem. O Grêmio ganhou ontem, mas por outro, a gente está bem chateado com essa derrota do, do São Paulo de ontem contra a equipe do Inter de Santa Maria, né, Guilherme? É
1: verdade. Uma derrota dolorida, né? Porque é. São Paulo foi melhor, do meu ponto de vista, durante se analisarmos a partida como um todo... Tudo bem que o Inter de Santa Maria teve as melhores oportunidades, né? E, efetivamente, assim, mas o São Paulo dominou as ações, né? E esbarrou na boa atuação do, dos zagueiros do Inter de é. Santa Maria, do sistema defensivo como um todo, né? E principalmente no segundo tempo, com a entrada do Denner e do Douglas, o São Paulo teve algumas oportunidades importantes aí de conseguir chegar ao empate. Conseguiu fazer o gol com o Mike, né? Descontar o 2x1, um, mas não conseguiu de fato o empate, quem sabe até uma, uma virada. E agora se complica mais uma vez na competição, porque ontem à noite já foi aí mais uma vez ultrapassado pelo São Gabriel. É, pelo pelo São Gabriel. E hoje à noite pode ser ultrapassado pelo pelo Guarani Guarani de Venâncio. É é verdade, o Guarani que
2: joga hoje às 8 horas contra a equipe do do Pelotas. Joga contra a equipe do Pelotas e com um empate, dependendo dos critérios de desempate ali, já pode ultrapassar o São Paulo na tabela. Então, é. É um resultado ontem, inclusive ontem a, a escalação, Guilherme, a gente falava muito um programa aqui que a gente não sabia uhum. uh, qual a escalação que ia ser, porque tinha, tinha a volta do Douglas, e como a gente especulava, o Douglas ficou no banco, uhum. ficou no banco, o, o Badico optou pelo CECEL, pela manutenção do time que, que venceu o São Gabriel na, na última rodada, no último domingo, né, uh, apenas com a alteração do goleiro, né, com o Fabiano Reves entrando no bid, uh, ele... Assume a titularidade no gol de São Paulo e, e o São Paulo até Como tu disse, dominou as ações da partida Mas não foi tão efetivo Quanto foi aqui contra o São Gabriel Onde criou inúmeras oportunidades de gol Ainda no primeiro tempo Então eu senti um pouco uh, Uma falta mais de Uma verca- verticalidade Opa, desculpa uma verticalidade da equipe do São Paulo, que era o que a gente falava muito naquele jogo contra o São Gabriel, a gente via muitas inversões de bola do Bruno Beira pro Cecel, São Paulo chegando forte, um ataque, chegando com vários jogadores, e é uma coisa que a gente não viu muito ontem, né, Guilherme? Sim. é O São Paulo so- acabou sofrendo gol numa jogada, os dois gols do São Paulo sofreu, né? Um foi uma jogada de, de bola parada, um cabeceio, uma, uma, uma bola alçada na área de uma falta, gol de cabeça, então... Isso é um gol, uma qualidade da equipe do do Inter de Santa Maria. E o outro gol já foi no contra-ataque, né? São Paulo se lançou à frente no no segundo tempo, no intervalo. O Badico colocou o Denner e o Douglas, né? E aí a gente já previa... O gol foi um balde de água fria, né? A gente já previa um time mais ofensivo para o segundo tempo. Até porque o São Paulo... Eu tava perdendo de 1 um a 0 quem perde de um, 1, perde de 2, né? Exato. E aí, o problema é que o São Paulo, antes de conseguir empatar a partida, sofreu o segundo gol. E aí, como tu disse, foi um balde de água fria pro, pro elenco rubro-verde, que até conseguiu descontar no final, mas não conseguiu chegar ao empate, galera.
1: É verdade. Uma pena, né? Uma pena realmente que o São é. Paulo tenha uh, perdido esse jogo. O jogo... A gente sabia que seria difícil, né? Mas, é. pô, podia levar o São Paulo a... até a vice-liderança. Podia. Né? Porque... Ah. O, a vitória ontem do e, São e levaria, Gabriel levaria levaria, levaria é, a, a vitória do São Gabriel ontem sobre o Avenida levou o São Gabriel da sétima posição para a vice-liderança a
2: segunda, é. com sete pontos está então muito equilibrado assim sem ser o Santa
1: Cruz que está realmente deslanchando despontando, né? Né? despontando nós temos outros times muito equilibrados assim e o São Paulo tem tudo para se vencer o Santa Cruz no próximo final de semana já conseguir dar um passo importante né nessa nessa chave B e depois vai ter ainda... O São Paulo tem quatro confrontos muito difíceis é, os agora. Os próximos
2: quatro são decisivos, eu diria assim, para é. as pretensões do São Paulo na, na tabela. Porque o São Paulo agora pega a, a tabela, ela é dois turnos, né? Uhum. Só que é espelhada a tabela. Então o São Paulo agora pega no domingo a equipe do Santa Cruz, que é o líder, com 13 pontos, quatro vitórias ontem. Venceu por 4 a 1 a equipe do Lajadense uma era equipe muito forte, né? era o vice-líder. Então, Santa Cruz tem quatro vitórias e um empate. Não perdeu ainda na competição, está invicto, o único time invicto. Então, o São Paulo pega essa forte equipe do Santa Cruz no um domingo. No outro final de semana, pega o Lajadense fora de casa. Depois, já começando o retorno, pega o Lajadense novamente em casa no Estádio Puz E depois vai até Santa Cruz enfrentar a equipe de William Campos, galera. É lá nos plátanos.
1: Né? É. é verdade. Então, muito difícil realmente essa tabela do São Paulo, né? E... e perdeu a oportunidade de conseguir pontos que seriam vitais, como, por exemplo, aquele ponto, aqueles pontos contra o Avenida, contra em, casa, a Avenida né? em Casa. São Paulo hoje estaria com seis pontos, estaria dentro da zona de classificação, é, é isso? É, estive... é. é Estaria dentro da zona de classificação e... Ou pelo menos brigando ali, né? É, pela quarta ou quinta posição, pelo é. menos. Né? Mas uma vitória no, no próximo final de semana leva o São Paulo a sete pontos. Temos aí confrontos também diretos né, para essa classificação, como é o caso ali... Uh, do próprio Avenida e o Internacional de Santa Maria que vão se enfrentar na próxima rodada lá nos, nos Eucaliptos né? então se o São Paulo vencer realmente a coisa fica um pouco mais tranquila mas a expectativa maior hoje é pelo jogo entre Guarani de Venâncio e São Gabriel uh, não, perdão, entre Guarani, Guarani de Venâncio né? e, Pelotas. e Pelotas porque uma vitória do Guarani de Venâncio ou até mesmo um empate não, um empate não por causa do saldo de gols ou não é, não, um empate deixa tudo igual, deixa não, tudo igual praticamente São Paulo tem cartão eles. vermelho que é critério de desempate ah. São Paulo tem um cartão vermelho, aquele do Douglas. Um empate eu deixaria o São Paulo na lanterna. É, um é complicada a situação de São
2: Paulo e daí a gente entra num ponto, Guilherme, hum. que, que a gente tocou ontem, no assunto no final do programa, que é a força da torcida. Uhum. Agora, agora, mais do que nunca, a gente já sabia, por isso que eu falei ontem, antes de, de a que saber o resultado da partida contra o Inter, contra o Inter de Santa Maria, o torcedor de São Paulo, ele não, não tem que pensar em fase, eu vou ir ver o jogo, ah, fase, eu vou ir ver o jogo, ah, o São Paulo tem tá uma fase, eu não vou ir ver o jogo. Não. O torcedor ele tem que estar tá nas, nas horas boas e principalmente nas horas ruins, que é quando ele faz a diferença. Então agora é a hora do torcedor rubro-verde pegar pegar sua camisa e ir para o estádio. Domingo, 15h30, é, é uma guerra, como a gente diz, né, Guilherme? É uma hum. guerra para São Paulo, é mais um jogo de seis pontos e é o jogo mais um dos jogos mais importantes pro São Paulo na temporada, porque vai definir realmente quais são as pretensões do São Paulo nessa competição. O são Paulo vai lutar para não cair? O São Paulo vai lutar para se classificar? Então a torcida do São Paulo que vai ajudar a definir isso. Então, o público que a gente tem visto nos dois últimos jogos do São Paulo em casa é de cerca de mil pessoas. Pô, eu me lembro, eu me lembro lá no jogo contra o Ipiranga, que a gente foi em 2019, ah, nas horas boas o pessoal vai. Tem que ir uhum. sempre, gente. Vamos lá, todo mundo agora apoiar. Agora é a hora que a gente precisa. Agora é a hora que São Paulo mais precisa da gente. Então vamos lá. Posso que agora no final de semana também uh, a diretoria de São Paulo vai promover uma promoção de ingresso, porque para atrair um pouco mais o torcedor, que é isso que o torcedor quer. A gente tem recebido diversas questionamentos aí de, de torcedores que têm reclamado do preço do ingresso, 30 reais. Uh, a gente vê ali diversos, a maioria das equipes na verdade, né? Do, da divisão de acesso, coloca 20, 15 reais, agora é hora de fazer uma promoção lotar o estádio da puso pra gente conseguir sair com os 3 pontos agora não interessa uh, botar 30, 40 reais, não, coloca o mais barato possível, o mais barato que der, a gente sabe que tem as despesas, mas vamos pensar agora na situação de São Paulo na competição depois a gente pensa nas finanças
1: exatamente Ai, que situação complicada cara. É. chateado demais né, com esse Momento do São Paulo, essa possibilidade nítida, clara, de entrar ainda hoje na zona de rebaixamento, né? E mais uma vez, né, cara? Apesar daquela vitória em casa, deu uma esperança, é. a gente achou até que as coisas iam começar a melhorar. São Paulo jogou bem, atuou muito bem, mas ontem, mais uma vez, foi derrotado fora de casa e a coisa se complica novamente. 13 e 15, breve intervalo, a gente já volta. É.
0: 97
1: Toque ao vivo Oceano. Grande Feirão Central Veículos é nesse final de semana. É aprovação na hora e é a melhor avaliação. Compre seu carro e ganhe PVA 2022. Transferência e brinde surpresa. Aí ah, nós do Grupo Oceano estaremos lá no sábado ao vivo com o programa Mix Oceano, do meio-dia às 16 horas. E no domingo ao vivo com o programa Som do Sul, das 8 às 13. Feirão Central Veículos, nesse final de semana, na Presidente Vargas 489, vem. Oceano, 1:16 Posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade Abasteça no Posto Primeiro,
0: Doutor Nascimento 76 Posto Primeiro, informa a temperatura 20 graus Olha o mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras O atacado em varejo, Fruteira Tesma. Chama no WhatsApp, 981 34 87 17 Fruteira Tesman, Olavo Bilac, Avenida Brasil E em Pelotas, na Artur Sítio Floresta um ano de aniversário BS Auto Center e o presente não podia ser diferente. É para você! Concorra a uma revisão completa pro seu carro. Confira o regulamento no Insta BS Auto Center oficial. Participe e fique na torcida. BS Auto Center, um ano com você na Dom Bosco 430. Lucar Veículos, atendimento de segunda a sábado com todos os cuidados necessários. Também estamos atendendo online nas redes sociais. E se não quiser sair de casa, levamos o carro até você. Lucar Veículos, dirija seus sonhos na Sansumon 49. A vida é mais importante. Aí, galerinha do
1: nono ano do ensino fundamental, o Quiz Oceano está de volta. Um desafio estimulante e divertido entre alunos, onde a escola e a turma são premiadas. Que tal um computador novinho para tua escola? E aquela resenha divertida de formatura pra turma? Curtiu? Então entra lá, grupooceano.com.br e confere o regulamento. Inscrições até o dia 11 on... 11 de maio.
0: Patrocínio, ótica VIP, quem procura, pesquisa e compara, faz seu óculos na ótica VIP, Silva Paz 378, Lima Eventos, a escolha certa para a sua festa, WhatsApp 98454-3808, quer Wi-Fi de verdade, ligue ou chama no WhatsApp 0800-701-1888, vetorial internet, escola de idiomas Rockefeller, preparando para o futuro, República do Líbano 226, Praça Shopping, o seu shopping do coração, So. Tubadaru Minami, a loja senegalês, com manutenção de celulares, aproveite capinhas e troca de películas a partir de 15 reais. Temos também baterias de celulares, caixas de som, controles de TVs, mochilas e muito mais. Tubadaru Minami, na Neto 63, próximo ao calçadão. Que tal se livrar do aluguel e morar perto de tudo? A Caterra Incorporações tem casas e apartamentos
1: prontos para morar no Parque São Pedro. Entrega programada. Plantão local. Ligue 51 996 1799 Tele Alarme Brasil. Traga seu sistema de alarme ou câmeras e tenha 50% de desconto nas seis primeiras mensalidades.
0: Com Cicobi, fala vale isso: seu dinheiro vem demais. Faça parte desse time. Com Cicobi é bom demais. Investindo no Cicobi, você só tem a ganhar. Vem com a gente pro Cicobre, você pode confiar. O Sicob oferece aplicações financeiras com ótima rentabilidade. E além do rendimento mensal, você ainda participa da distribuição do resultado da cooperativa. Conheça nosso portfólio de investimentos. Procure uma de nossas agências. Sicob, faça parte. Música Na Oceano FM, Além das Regras, Além das Regras.
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 13 horas de temperatura, 20 graus de temperatura aqui no centro da cidade do Rio Grande. Daniel, até o solzinho voltou a brilhar né? Que loucura, fazia horas que eu não vi o sol Parece até que eu nunca fazia mais vi ele né? é. Ontem lembrava mesmo,
2: ontem a gente nem viu o sol Acho que é essa verdade. semana Foram chuva, poucas né, vezes né, que a gente viu é. É. Essa semana foi bem, bem ruim, né Guilherme? Fazia duas semanas que a gente tava com uma semana de Quatro dias úteis Essa semana já começou oh, de cinco é dias úteis A gente e não está acostumado chuva, né? mais a Eu nem me lembrava com mais dias. como que era trabalhar os cinco
1: dias É verdade, <risos> que loucura, né? <risos> Ai, Daniel, vamos lá 1h20 então depois de falar do São Paulo, né, esse momento ruim que o São Paulo vem enfrentando, a gente fala sobre a questão do Grêmio, porque é. o Grêmio ontem venceu mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B e entra na zona de classificação aí no G4, é isso, Daninho?
2: É isso mesmo, o Grêmio entra no G4 da competição, venceu ontem e venceu bem até. Uhum. Venceu bem segunda a vitória do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, agora chega a quarta colocação, ultrapassa o Trapaço Cruzeiro nos critérios de desempate. E fica com sete pontos, né? duas vitórias e um empate. Aquele empate contra a equipe da Ponte Preta na primeira rodada. Então o Grêmio tá um ponto atrás de Esporte e Chapecoense, que são o segundo e terceiro colocado, e três pontos atrás da equipe do Bahia, que uhum. é o líder. Então aí a gente vê uh, o quanto aquela vitória, aquela derrota, na verdade, que aconteceu contra a Chapecoense, seria importante. Porque nesse momento o Grêmio estaria com dez pontos, uhum. a Chapecoense estaria com cinco então o Grêmio estaria em segundo colocado com a mesma pontuação do Bahia, uhum. que é o líder, né? Poderia até estar em primeiro, segundo os critérios de desempate, né? Então a gente vê que o quanto faz, vai fazer falta depois no final, esses três pontos contra a equipe da Chapecoense que o Grêmio deixou de, de fazer em casa, né? Exatamente. Mas ontem, ontem o Grêmio fez uma boa atuação, fez uma boa atuação. Uh, no primeiro tempo pouco criou, deu algumas finalizações de fora da área com o Campaz ali, com o Lucas Silva... Mas nada, nada muito próximo ao gol. No segundo tempo, ele, sabe, eu te falei ontem, né? O goleiro da equipe do, do Operário, quem é? Hum. O Vanderlei. O Vanderlei. O Vanderlei. Uhum. E fez uma baita partida ontem. É mesmo? Fez duas defesas impressionantes, evitando o gol do Grêmio. O Grêmio que voltou melhor no segundo tempo. O Roger alterou, tirou o Campaz da ponta direita e, e trocou pelo Elias. Elias uhum. entrou bem na partida, não, não vinha entrando muito bem nas outras, entrou bem nessa daí. E quem despontou nessa partida foi o Gabriel Teixeira. Uhum. O Biel, um achado do Roger Machado, um pedido do técnico. Uh, ele que está substituindo o Ferreira. E olha, pelo que ele tem apresentado nas últimas partidas, ele mesmo com o Ferreira voltando, eu não sei se ele é titular. Uhum. Não sei se o Ferreira volta de titular, porque o Gabriel Teixeira tem jogado muito bem. Ele que deu uma arrancada agora no início do segundo tempo, ontem, Deixou o Diego Souza na cara do gol E aconteceu uma coisa muito engraçada No, no que acontece no futebol brasileiro galera uhum. Que é o Gabriel Teixeira Deixou o Diego Souza na cara do gol o Diego Souza driblou o goleiro Estaria com um gol aberto Ele tinha até dois zagueiros dando proteção Mas dava pra fazer o gol, Ele tinha goleiro E o Diego Souza optou por se atirar
1: é. É Impressionante né
2: Optou por se atirar Isso Só é um que tem vários né? é, Os jogadores brasileiros eles têm esse é. costume Que eles preferem cavar o pênalti do que, que fazer, fazer o gol, gol. Uhum. E daí o que aconteceu? O árbitro marcou o pênalti em campo Só que tem VAR Eu acho que O jogador fica puxando a camiseta O jogador fica puxando a camiseta do outro dentro da área, Achando que o juiz não vai ver uhum. Agora tem VAR Agora não tem mais essa função Daí o que aconteceu? O VAR chamou o árbitro anulou um o pênalti A sorte do Grêmio é que poucos minutos depois Mais uma jogada do Gabriel Teixeira pela ponta esquerda Olha, Ele fez o cruzamento Pro Elias que chegou e finalizou Fez o gol E o árbitro marcou impedimento Só que aí tinha o VAR, e aí o VAR assinalou o gol. Então, é isso que a gente destaca aí, que o Diego Souza optou por se atirar. Os jogadores brasileiros, eles têm esse costume. Não dá pra entender uma cultura, eu acho, do futebol brasileiro, galera.
1: Então tá, importante vitória do Grêmio. O Grêmio entra no G4 e vai trilhando um bom caminho aí nessa Série B, né? Expectativa gigante pra que o Grêmio volte, já elite do futebol brasileiro, no próximo ano, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Dani, vamos falar um pouquinho do Inter também, porque ontem nós tivemos aí o outro jogo dessa rodada da Copa Sul-Americana e o Inter perdeu a liderança viu é. porque o Inter encerrou aí o primeiro turno da Sul-Americana fora de casa fora da zona de classificação às oitavas de final o Guairenha assumiu a liderança do grupo E ao pelos derrotar o 9 de outubro né? né pelos critérios por 1 a 0 ontem o gol aconteceu sabe quando Daniel aos 48 segundos de, segundo de pênalti tinha né? tudo para ser perfeito para o Inter né se fosse um é, empatezinho Seria perfeito e aí o jogo foi marcado por muito equilíbrio. Os paraguaios chegaram ao triunfo com um gol do Diego Godoy de pênalti. Não foi nem aos 48, foi aos 50 minutos da etapa complementar. Olha que situação, né? O Colorado caiu para a segunda posição da chave por conta do número de gols marcados. E agora vai enfrentar o próprio Guairenha, né? fora de casa, no, no Paraguai, Paraguai no, na próxima é. quarta-feira. Então... Uh, um, a gente vai ter aí esse e confronto tá embolado, direto. Tá embolado o grupo muito, ali. Né? Muito, muito, muito embolado. embolado é. Muito embolado o grupo. Tem Guairenha com 5, Inter com 5, Independente Medellín com 4 e 9 de outubro com 1 um ponto. O único ponto do 9 de outubro foi aquele empate contra o Internacional. internacional né? Impressionante.
2: É. E, que, e que o Inter tava vencendo por 2x0, né?
1: Exatamente. 2x0 deixou ceder o empate. Incrível. Mas, enfim, vamos torcer para que o Inter possa fazer o seu dever de casa e de casa não, porque vai ser fora de casa. Mas é, possa vencer, né, que o Goiânia né, O jogo contra o Acho que na quinta-feira vai ser, na verdade. Que vem, meio na da semana que vem.
2: E nesse meio tempo o Inter joga pelo Campeonato Brasileiro, né? Joga, joga no próximo domingo, às 19h, 19 horas horas. contra
1: o Havaí. Havaí. Né, um jogo também fundamental para o Internacional é, do Campeonato e... Brasileiro. O Inter que pode até brigar pela Sim, liderança, pela liderança é, do Campeonato Brasileiro. É. Né?
2: E, Guilherme, agora a gente. Com, a, a gente como observadores aí do futebol hum. gaúcho a gente <risos> que a dupla Grenal eles ganham dos, dos fortes e perdem para os fracos né? dá até medo né? De é deixa eu te falar agora o Grêmio joga contra o CRB no sábado Aham. que é o lanterna da da, da, série, da B. série B então tu, tu já sabe que vai ser um só por isso já sabe jogo que vai ser um jogo cardíaco. complicado é, é vai verdade. ser um jogo para o Grêmio ganhar ou, ou perder ou ganhar assim olha no sufoco, num a zero com gol 50 de pênalti, igual o gol
1: espírito, é. assim, né?
2: e o Internacional pega o Havaí que também, o Havaí tá até bem só que, tu... sabe quem é a defesa do Havaí? De dois, do... dois defensores do Havaí, tu sabe hum. os nomes? lateral esquerdo, tu sabe quem é?
1: Eu não, não lembro. Eu, eu, eu sabia, mas não, não tô lembrando quem é? Bruno Cortez Bruno Cortez E um dos
2: zagueiros, você sabe quem é? Não é o Paulão que tá lá? Não, não. O Paulão tá no Cuiabá. Cuiabá, isso mesmo. Não, é pior que o Paulão. Não, pior que o Paulão, é.
1: puxa vida meu Deus do céu, né? Te deu, Eu tenho uma tragédia. lembrança
2: muito triste com esse jogador. Hum. Fui num jogo, na arena. Hum. Grêmio e River Plate. Que o Grêmio saiu vencendo por 1x0 semifinal de Libertadores. Semifinal de Libertadores, e esse jogador. Ele entrou, me lembro quando o Renato chamou ele. Eu tava na torcida atrás do banco de reservas. O torcedor gritava, não, não, não. Ele foi lá, ele foi expulso, ele cometeu o pênalti. Bressan, é. ele mesmo. Ele mesmo. Então, eles têm um sistema defensivo muito bom, essa equipe do Havaí. <risos> Só faltou o Paulo Vitor no gol, né?
1: Só faltou. Para ficar Vítor. completo não, ali o sistema seria defensivo. Seria perfeito, seria perfeito. É. Danim... Uh ainda com relação ao Inter, né? o Mano Menezes tem uma dor de cabeça boa para os próximos é. jogos. né? Tyson volta, vai ficar Moledo à disposição. Volta. Moledo volta. É. Nós teremos aí ainda, muito em breve, também a liberação do Alan Patrick, que está em pré-temporada, né? porque é. chegou e estava sem preparo físico para conseguir realmente estar à disposição do Mano Menezes. Pedro Henrique também. Pedro Henrique. É. Olha, e o time do Inter que está muito bem postado. Carlos De Pena vem ganhando muito espaço, o Wanderson entrou muito bem nesse time. É. O alemão, então, o Wesley Moraes já não tem nem esperança é, não mais não. ser titular, né? É, é... O, o alemão realmente é, é titular absoluto hoje em dia e, do Manoel. E olha, Maris. e eu
2: vou além, eu acho que o David vai ser o reserva imediato do é, alemão. Capaz do Wesley Moraes começar acho a não pegar o... nem é, banco. É, acho né? que daqui a pouco... É que não tem como o Inter devolver o Wesley Moraes. Podia, né? Liberar de graça. Mano, é, cara, não. Só, só entrega. Porque, né? porque ele não agregou nada aqui pro elenco colorado ainda, né?
1: Sabe quanto o Wesley Moraes ganha por mês no Internacional? Por mês? Eu hum. acredito que seja uns 700 mil. 650 mil reais. É. é quase o salário que ganhava Andres D'Alessandro. É o salário que
2: o Guerreiro ganhava, algo em torno disso também, torno né? Disso. Só que o Guerreiro
1: marcou inúmeros oh, gols pelo Internacional, gol, né? É. Então não tem nem comparação. É, é lamentável a gente ter uh, um jogador recebendo um salário desse e rendendo o que está rendendo Wesley Moraes. Mas enfim. É, mas
2: no, no Grêmio a gente vê bastante jogador recebendo um salário muito. alto e Ixi. não
1: rendendo nada. Mas o Inter contratou bem nessa última contratou janela. Bem, né? Contratou bem, é, contratou bem, pegou chegado. muitos jogadores
2: sem custo, apenas pelo salário. Você né? aproveitou
1: bastante, no bom sentido,
2: dessa é. questão da guerra lá do Brasil. É, ah, é, então. Tem o Vitão, o Alan Patrick, uhum. veio o Pedro Henrique também, uhum. Uhum. o Wanderson também, não é? O Wanderson. É. É.
1: São todos os então, jogadores que, que vieram por conta do cancelamento é, né, das competições. Se não me engano, não. foram
2: oito contratações que o Inter fez uh, agora direto já para o Campeonato Brasileiro. Dessas oito, a metade, quatro ou cinco foram dessa essa questão da, é. da guerra. né?
1: O Vitão ficaria somente até a metade do é. ano, mas aí agora cancelaram realmente o Campeonato Russo. É. E aí já está definido que ele fica até o final, final do, ano. do ano. Então é um bom reforço. O Vitão que jogou, agora na Sul-Americana, fez sua estreia e foi muito bem. né? Foi, foi bem. Fez uma partida segura. E aí a gente
2: tem que observar com atenção à questão do Bruno Mendes, então.
1: Será que o Bruno Mendes vai jogar pelo Brasileirão? Porque tem essa questão envolvendo o Corinthians. É, né? é, não, ele, é ele, ele, ainda, ele
2: ainda pode jogar, né? Ele ainda pode jogar, porque ele fez apenas uma partida pelo Campeonato Foram Brasileiro. Foram duas, e ele pode fazer duas, até, até né? sete, né? Ele pode é, fazer até, até seis, seis, até seis é. Se
1: fizer sete, já não pode mais ser transferido, né? É. Tomara que fique no Inter. É, o Inter o, tinha que o, exercer o direito de compra do é, é, jogador. E né? o
2: Inter tem, tem bons zagueiros. O Inter tem o mercado... Que, que até não começou muito bem quando, quando chegou, no ano passado. Uhum. Até porque ele estava jogando na lateral direita, né ou na lateral esquerda. Vou te dizer Mas qual, é melhor, qual foi o
1: melhor jogo do mercado com a camisa do Inter até hoje. Foi o Grenal, 1x0 para o Inter no Beira-Rio, que ele jogou como lateral. É. Ele fez um jogo impecável, aquele gol do Tyson de cabeça no Beira-Rio. É. Ele fez um jogo impecável como lateral do Internacional. Ele foi o melhor jogo dele. Né? Depois ele não, não, não se encontrou muito mais. E agora... Né, com o Mano Menezes está ganhando oportunidades e está correspondendo está indo bem realmente é. o mercado está voltando à sua melhor forma lembrando que é um jogador muito bom muito, um jogador de seleção rodado, argentina né? muito rodado muito experiente jogador de seleção argentina jogador de, da última Copa do Mundo foi é. titular da Argentina na última Copa do Mundo é um jogador sensacional agora precisa adquirir sua melhor forma até porque o mercado vamos combinar está meio pesadinho né? é então, é um quem, jogador... Quem aqui. tá
2: pesadinho, olha pelo lado do Grêmio, quem tá pesadinho ontem que eu vi, que eu até falava aqui que, pô, nunca mais teve oportunidade, é o Benites. Benítez, o Benítez quando, quando ainda era o Wagner Mancinho, treinador, ele tinha algumas oportunidades e ele tava jogando bem. Uhum. Mas daí, com o Roger Machado, ele só teve... Teve um, um ou dois minutos em campo contra a equipe do Ipiranga na final do campeonato gaúcho. E aí, ontem, ele entrou de novo. E tu vê nitidamente na corrida dele que ele não tem condições de jogar, é. ele não tem forma física, ele não tem nada mais, é verdade. não consegue. Que situação,
1: vamos lá, algumas mensagens por aqui, de Lamora mandando seu boa tarde, Rafael Vieira, boa tarde, deixou o Douglas no banco, talvez se tivesse saído desde o início o jogo poderia ter sido outro. Discordo, Rafa, acho que... Não, ah. O Céu o jogou é. bem também. O, o, São Paulo, o que o São Paulo jogou contra o São Gabriel aqui, eu também é. não mudaria o time não. Eu acho que o técnico Badico fez o certo né, em manter o Douglas no banco E utilizar o Douglas como uma arma para o segundo tempo Claro, depois da derrota de ontem o Douglas vai voltar a ser titular no próximo domingo Sim. Isso é certo Mas para ontem eu acho que o São Paulo tinha que pelo menos iniciar com o mesmo time que jogou Até por uma questão de um o que fizeram esses atletas é. contra o São é. Gabriel é, Jogaram muito A única vitória de São Paulo era contra o São Gabriel Como é que tu ia trocar o time, né? É É verdade Carlos Mota mandando seu boa tarde, Rafael Vieira, boa tarde com Douglas, que é o melhor jogador no banco, Serginho, que é volante no lateral, e o Adriel no banco. Fica improvisando, inventando, e ia dar nisso. É, eu, eu só concordo na questão do Adriel. Acho que é. Mas assim, ó, existe uma questão que é o Serginho foi titular ontem pelo lateral esquerda, só que o Serginho é um lateral defensivo. É. Né? O time do São Paulo jogava fora de casa, contra um time forte, que é o Inter de Santa Maria. Então se buscou uma, um reforço no sistema defensivo. O Adriel é muito ofensivo, é, é um e jogador que sai contar, muito bem pro ataque. Sem
2: contar na, na atuação do, do Serginho contra a equipe do, do São Gabriel, que foi um dos melhores em campo também. Foi muito também. bem, muito bem. Mostrou muita vontade, mas, muita... Mas agora
1: eu vou te dizer uma coisa, Dani. O Grêmio tem uma excelente figura no Adriel, hein? É. O Grêmio tem uma, uma joia nesse garoto, o Adriel. Jogador do São Paulo agora, tá emprestado pelo Grêmio. E olha, tá fazendo uma boa divisão de acesso pelo São Paulo é um excelente jogador. Ontem entrou muito bem mais uma vez, né? Passando pelos pés dele, São Paulo quase conseguiu o gol de empate no final do jogo. Então, o Adriel quando voltar pro, pro Grêmio deve ser aproveitado, né? Até mesmo é. quem sabe futuramente no time profissional, porque é um jogador de apenas 18 anos, então vai realmente somar.
2: um. para as dúvidas para ir para a escalação do São Paulo contra o Santa Cruz, né, galera é, é Se verdade. o Badico vai colocar um time mais ofensivo Eu... ou mais defensivo por ser contra é. o líder do campeonato.
1: Né? Eu iria... Eu iria com o Adriel já na lateral, né? E iria também com hum. o Douglas no lugar do Mike. No lugar do Mike. É. Eu é. jogaria com o Douglas no lugar do Mike, Cecil pela extrema junto com o Douglas, um em cada ponta. O Márcio Tele centralizado, né? René Oliveira como 10 no meio. E o resto do time se mantém. Somente com a alteração do Adriel, o Serginho pelo Adriel. Esse pra mim seria o time ideal, essas duas mudanças, Douglas no Mike e o Adriel no, no Serginho. E então... Se
2: colocasse o Serginho junto com o Bruno Beira para cobrir Rosa, o Adriel. Igor Rosa. É, o Igor Rosa. é. Cobrir é o Adriel. Seria uma opção também, é uma, uma opção, opção também,
1: porque o, o, o Igor Rosa realmente é um volante, é um segundo volante, né? É. Ele sai mais pro jogo. Se colocar o Serginho, quem sabe o São Paulo também dá uma segurada mais defensivamente. Deixa é. O Adriel sair um é. pouco é. mais. A é. é. faz a cobertura. É, é uma mesmo. boa opção pro técnico Badillo também. Vamos ver o que ele vai fazer no próximo final de semana. Né? Eduardo Xavier Mercedes, não é pena todo mundo sintonizado por aqui. Vamos dar um beijo para Thaís, para Marcos. Thaís, meu amor, um beijo. Estou na audiência eu ouvindo o programa. O Marcos também, meu sogro, lá tá só na audiência, só casa na linda, audiência. né? pessoal mandando um abraço. Um beijão para vocês. Se cuidem. Também por aqui, vamos ver quem mais está sintonizado, tá ligadinho aqui, ó. Uh, final 89513. Oi, bom dia, Guilherme. Sou a. Vera... Maria Louca. Toca a falta você, do Tiaguinho. Tamo junto. Por aqui, final 4624. Dona Lúcia Eduardo tá mal mandando suas beijocas. Enfim, pessoal todo sintonizado por aqui. Obrigado pelo carinho. 1 35 me passei no horário. Fábio Santiago, não me mate. Um beijo para todo mundo. Daniel, até amanhã. Valeu. Valeu, Guilherme. Até amanhã. Não cestou. Cestou. Coisa linda. 1:35 gente. Depois do break, ele. Fábio Santiago comanda mais uma edição do Agito Oceano. Obrigado aos nossos parceiros da Fruteira Tesman, MBS Auto Center. Depois do break, então é tudo com ele. Eu volto amanhã a partir das 13 Valeu. Tchau, tchau.